0: Bienvenidos al podcast Fe en el siglo XXI. En este programa se presenta una colección de diversos temas y conversaciones sobre la fe cristiana y los desafíos que enfrenta en la medida que nos adentramos en el siglo XXI. Esperamos sinceramente que lo que aquí se expone pueda ser de mucha bendición espiritual para sus vidas que Dios les bendiga. En este podcast hablaremos acerca de la raíz del pecado, es decir, qué es lo que origina el pecado que mora en todos nosotros los seres humanos. Ya dijimos que el pecado es una inclinación natural hacia el mal. Y la pregunta es, ¿cómo percibimos esa inclinación natural? Y es interesante saber que hay una propensión o una inclinación natural hacia el desorden. Esto incluso se estudia en ciencias. Por ejemplo, en física, en termodinámica, se habla de un concepto que se conoce como entropía que justamente mide el nivel de desorden acumulado en el universo. Es decir, el orden es siempre más difícil de lograr que el desorden. Y esto es algo que todos nosotros podemos percibir. Por ejemplo, cuando nos ha correspondido ordenar nuestra habitación, el living, la cocina, el dormitorio, etc., cuesta harto esfuerzo lograr ordenar una pieza u ordenar nuestras cosas. Sin embargo, desordenarlas no cuesta nada. Cuando nosotros estamos estudiando, estamos ordenándonos intelectualmente y podemos también percibir justamente esta inclinación natural hacia el desorden a través de la procrastinación o dilatación de los quehaceres. Por ejemplo, el estudiante, cuando le corresponde estudiar para un examen, nos falta cómo saca la vuelta, nos falta cómo dilata ese periodo de estudio porque se siente abrumado, tiene que empezar a organizar sus ideas intelectualmente y ese, ese esfuerzo que tiene que hacer hace que uno tienda a dilatar las cosas o a procrastinar. De hecho, la Biblia habla de este tema. En Proverbios capítulo 6 del versículo 1 al 19 se nos muestra el ejemplo de un diminuto insecto como es la hormiga. Y se nos dice que la hormiga no procrastina, no dilata, es súper eficiente para hacer su trabajo, su labor, de tal modo que incluso ella se esfuerza en la época de verano, para poder consumir en la época de invierno. Donde obviamente no vas a poder salir a trabajar o a laborar. Lo mismo ocurre también cuando el Señor nos llama a sus caminos. ¿Por qué nos cuesta obedecer la palabra del Señor? Porque hay una inclinación natural o una propensión natural hacia el desorden. Y lo que hace el Señor cuando Él nos llama a sus caminos es empezar a ordenarnos espiritualmente. Por otro lado, nuestro libre albedrío está también inclinado por esta tendencia, que es una tendencia contra Dios. Nuestro libre albedrío está sesgado y no es libre de verdad. Por eso es que eh, en algún pasaje en Génesis dice, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. En otras palabras, estamos sesgados de tal manera que no podemos agradar a Dios por iniciativa propia. Y por esas razones que Jesucristo mismo dijo en Juan capítulo 8, versículo 34, de cierto de ciertos digo que todo aquel que hace pecado es clavo, es del pecado. Dada esta inclinación natural, la obediencia a Dios es la verdadera libertad. Vivir en el espíritu, inocentes, sin maldad, sin vergüenza, sin temor a la muerte. A eso la palabra del Señor le llama verdadera libertad. Esta inclinación la percibe también un cristiano. No porque nosotros hayamos venido a Cristo no percibimos esta inclinación. Pero el hecho de que percibamos esta inclinación no es justificación para dejarnos llevar por ella. Hay que pedir asistencia a Dios para no obedecer esta inclinación. Y en eso consiste justamente la gracia de Dios. Romanos capítulo 7 del 20, versículo 23 al 25 nos dice lo siguiente, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y aquí Pablo nos presenta justamente las dos naturalezas que se contraponen en el cristiano. Por lo tanto, yo debo vivir conforme al Espíritu. No conforme a esta inclinación que mis miembros perciben, que mi mente percibe, que mis pensamientos perciben, que mi corazón percibe. La verdad es que aunque la Biblia nos relata el acontecimiento en el huerto del Edén, como el hombre desobedeció a Dios, no nos dice cuál fue la operación interna en el corazón del hombre de tal manera que, el eje con el cual el hombre fue creado fue totalmente cambiado. Todo lo que Adán y Eva hacían en el huerto del Edén giraba en torno a Dios. Pero cuando ellos pecaron contra Dios, algo interno ocurrió en ellos, algún día lo vamos a saber esto, que ese centro donde estaba Dios fue llenado con el yo de ellos mismos. Hubo una desconexión con Dios que generó de manera inmediata un señorío del yo en ellos. Y esto es lo que nosotros heredamos. Este señorío del yo todavía está en cada uno de nosotros. Cada nuevo ser que llega a este mundo viene con ese señorío del yo. Entonces el pecado se puede percibir como una tendencia innata hacia la idolatría del yo, o a la soberanía del yo, que precede al escogimiento consciente y ayuda a formarlo. Cuando hablamos del de escogimiento consciente nos referimos a este poder de decisión que le fue y que le he dado a todos los hombres, en los primeros años de vida del niño del bebé, este amor a sí mismo, esta soberanía del yo innata que viene en cada ser, forma este poder de escogimiento, este poder de decisión. De tal manera que el amor desmedido del yo crea una sensibilidad extrema, pero absolutamente espontánea a los derechos, sentimientos y placeres de uno. Y esta sensibilidad, por así decirlo, es tan poderosa que la persona alerta no puede de por sí librarse del poder asfixiante de este patrón de buscar siempre lo suyo propio. En otras palabras, llega un momento en que ese poder de decisión está tan inclinado que lo único que hace en forma espontánea es buscar sus derechos, sus sentimientos y sus placeres, su voluntad y agradarse a sí mismo. Y por esta razón es que para el hombre lleno de pecado, Dios representa una amenaza para el yo. Es decir, todo gira ahora en torno al yo. Todo gira en torno a uno mismo. Todo gira en torno a usted mismo. Todo gira en torno a mí mismo. Pero Dios es el centro genuino que debiera estar en el centro del hombre. Ahora bien, dado que el hombre está centrado en el yo, todo deseo de la carne se confabula con el yo para justamente desobedecer a Dios. Romanos capítulo eh, 7, del versículo 7 al 9, nos relata lo que Pablo dice acá. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la, la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Pablo está haciendo referencia a lo que nos dice Deuteronomio capítulo 5, versículo 21, donde dice, no codicerás ninguna cosa. Y en ese pasaje se citan una serie de cosas materiales, pero esa ninguna cosa también podría incluir no solo bienes materiales, sino posición, poder... Fama, como por ejemplo ocurrió con Aarón y María que codiciaron el ser iguales con Moisés, estar a la misma altura, a la misma posición. En la palabra del Señor encontramos eh, muchas partes donde se habla del daño de amarnos a nosotros mismos. Justamente porque eso tiene que ver con el señorío del yo. En tercera de Juan, en, en, en el versículo 9 dice, yo es a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe, Diótrefes le gustaba tener el primer lugar, y es lo mismo que nos gusta a todos nosotros. ¿Por qué? Porque somos amadores de nosotros mismos, en forma natural. Y un discípulo debe estar centrado en Dios. No puede ser amador del yo, como Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 2 al 4. Usted puede leer ese pasaje. Y algunos ejemplos maravillosos que entrega Pablo son el ejemplo de Timoteo y Epafrodito. Ellos no eran amadores de sí mismos. Ahora bien, esta raíz como es el señorío del yo o el orgullo también, como habla la Escritura, ser amante de, de uno mismo, produce distintos frutos, como por ejemplo que nos, nos enseña en, en el Sermón del Monte nuestro Señor Jesucristo. Nos dice que alguno de esos frutos tiene que ver con la ira, la codicia, la mentira, la venganza, la falta de amor la hipocresía y la búsqueda justamente de honra delante de los hombres, el amor al dinero, el afán eh, y la ansiedad y el juzgar a otros. Todos estos son expresiones del orgullo que es justamente amarse a uno mismo y constituye la raíz del pecado, este amor desmedido, del yo, esta soberanía del yo. Cuando, eh, por ejemplo, eh, Jesús declara en Mateo capítulo 5, versículo 28, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón, nos está declarando dos cosas. Primero, el acto abierto de adulterio no es el principio del pecado, sino solamente su expresión. El pecado ocurre en el corazón. Segundo, nos dice que delante de Dios la intención maligna equivale a la obra maligna. Por eso es que el estándar de Jesucristo es mucho más elevado que el estándar de la ley. Y en Santiago capítulo 1 versículo 13 al 15 dice algo muy interesante. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago entonces dice que cuando el deseo ha concebido, de allí da nacimiento al pecado. El término concepción solo puede referirse a una unión del deseo con el consentimiento. El pecado es el resultado de esta unión. Si el deseo es rechazado decisivamente, no hay pecado. Por tanto, tenemos que pensar que hay un elemento de intención maligna en las palabras que Jesús dice para codiciarla. Cuando Él dice estas palabras, implica una decisión interna. Por ejemplo, cuando se dice, si pudiera, lo haría. La palabra del Señor también nos muestra que el hombre, así y todo, como él está, lleno de pecado, lleno de corrupción, interactúa uno con otro, forma instituciones, forma organizaciones, crea conocimiento, etc. Muchas cosas, muchas actividades que el hombre hace. Ya hablamos de que el pecado tiene su origen, en el orgullo, que no es otra cosa que el amor a uno mismo. Cuando usted se ama a usted mismo, usted está actuando con orgullo. Cuando yo me amo a mí mismo, estoy actuando con orgullo. Por eso que Jesucristo habla de que nosotros debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Este orgullo afecta todas las decisiones del hombre y las al mal y por lo tanto cuando los hombres interactúan entre ellos generan patrones de conducta que Pablo llama corriente de este mundo y dice que nosotros éramos arrastrados por esta corriente y es por eso que nosotros debemos tener cuidado como cristiano para ir salando y alumbrando este mundo que está lleno de tinieblas, que no es otra cosa que este patrón, esta corriente, este sistema. Cuando la palabra del Señor también habla del mundo, se refiere justamente al sistema, a este conjunto interrelacionado de partes, de individuos, de organizaciones, de negocios que esperan hoy día en el mundo y que, aunque aparentemente se ve todo bueno, pero está infectado con pecado. Por esas razones que vemos corrupción. Tenemos que entender que la imagen con la cual Dios creó al hombre está dañada. No desapareció totalmente, pero está deformada, está echada a perder. De tal manera que el verdadero hombre real parece representar mal al hombre ideal, aquel hombre que Dios creó. Y esto es importante que nosotros lo tengamos claro. Las ciencias también, eh, cuando hacen estudios del hombre, en el caso de las ciencias sociales, por ejemplo, si ellas no consideran los datos bíblicos, los datos que provee la palabra del Señor, están haciendo observaciones que no son las correctas, son observaciones incompletas. Porque el señorío del yo tiene una acción destructiva sobre el hombre y si no se considera eso en las observaciones de la ciencia, entonces está llamando normal a algo que no es normal. La manera como el hombre actúa no es la manera ideal, por así decirlo, o normal como Dios nos creó. Por lo tanto, las observaciones de las de la mismas ciencias sociales no son correctas. Por eso que la tendencia que nosotros vemos en el mundo es de maldad, de injusticia, de corrupción, de engaño y que afecta todo. Afecta a todo. Las ideas, la ciencia, la economía, la política, etc. Y nosotros... Debemos justamente, como cristianos, dar un testimonio distinto a cómo es la corriente de este mundo. Lo maravilloso de todo esto es que Pablo incluso indica eh, la iglesia, la formación que es la institución de Dios, ¿ya? la iglesia de Dios, no la, no la organización administrativa de la iglesia, la iglesia cada individuo, cada creyente, cada cristiano sincero que busca hacer la voluntad de Dios y erradicar el pecado de su vida, esa iglesia, Pablo dice que Dios la creó para dar testimonio incluso a Satanás de lo que él puede lograr hacer. La gloria de Dios no se despliega conquistando a los ángeles caídos con ángeles no caídos, sino que Dios quiso por medio de un ser muy vulnerable como somos nosotros los seres humanos, que aunque físicamente e intelectualmente seamos inferiores que los ángeles, poseemos suficiente potencial moral como para reivindicar a Dios y vencer a Satanás. Para eso Dios nos ha llamado, por eso que es tan importante vencer el pecado. Y la gracia de Dios en nosotros es la que nos permite vencer el pecado. Para Dios, honra y gloria.